0: 正所谓无巧不成书啊！前面说到，姚建轩、赵云、好汉唐亮带着大妞，在一处荒野、荒野之处要前往魏公的地盘时，眼前出现一个阴森森的鬼屋啊！但现在他们除了入住这个鬼屋之外，在鬼屋里面站歇之外，也没有别的选择啊，也只得进去了。尽管姚建轩心里怕的要死。唐亮进去后，看到里面一尊一尊巨大的神像，除此之外都是厚厚的灰尘。唐亮就道：“看起来这是一间小庙啊，至于拜的是什么庙呢？因为这神像已经斑驳了，所以认不出原本的画，所以就没有再说话。各三人各自整理了一处角落之后，就歇息去了。也不知过了多久，突然有脚步声走来，郝劲轩立刻醒来。”摇晃着一旁的赵月华说道：“喂喂，有人来了。”赵月华说道：“哎，有人就有人呐、啊。那个嘉宾不是说了吗？这里不太平，说不定只是个匪人的据点而已。几个小贼，你怕他做什么？”此时，唐亮也说：“嗯，我看我们先躲躲，看来的是什么人？如果真是匪人的据点，顺手收拾了也就是了。”如此，几人就带着大牛躲到神像后面。随着脚步声越来越近。就听到两人的对话之声，就听一人说道：“师兄，你这鬼怎么就嘴怎么就管不住呢？你看受了这么多皮肉之苦啊，语气甚至心疼。”而那被叫师兄的人说：“我怎么了？我有说他吗？我又没指名道姓，我只不过说我见过那种动物而已。”原本说话那人呢说道：“可你形容那动物尾巴大到连行动都困难，那不是……”哎，说的是伟大不掉，说明他大权旁落吗？那一人不服气说：“我又没指名道姓，我只说我见过这种生物而已。”原来说话之人叹了口气说：“哎，师兄你可不知道，我这次为救你跑了多少地方啊，说来也惊险。我要再晚一步啊，你这人头可就没了。”而另外人却笑着说道：“脑袋没了又如何？说不定我这脑袋一掉。”我在另外的世界却醒了呢。另一人说：“是啊，是啊，师兄说的不无道理。我被修炼也是为了摆脱俗体，凡夫俗生，得道升仙呐。但是我看我这身子在这里还有些用处，还是慢些死吧。”另一人说：“哎，师弟，你也感觉到有什么不寻常的事情要来了吗？”另一人说：“是啊，我夜观天象，隐隐觉得要有一件。”大事发生了。说话的这当下，两人也记得屋。姚建勋就觉得，哎、欸，其中一人的声音颇为耳熟，但一时想不出是谁来。好奇心驱使下，姚建勋便探头去看。这一看不得了啊，差点叫出了声，因为说话之人是他再熟悉不过的、久未见面的他师父——道家三杰之一的高人冯继子啊。而另一个与他师父随行的就不知道了。那人看得生得矮小，穿着一身破旧又不合身的衣服，宽垮垮的，头上戴一顶草帽，面上的白胡子长得乱七八糟，看起来和一个乞讨的老翁没什么分别。姚建轩不禁想：真没想到会在这个鬼地方遇到师傅，而师傅刚才又叫那老头做师兄，莫非他也是道家三杰之一？那我师傅竟然叫他做师兄？那这人岂非是我的师伯庄公子吗？哎呀，可看我这师伯这模样，可和一般的公子差远喽。嗯，之前师弟说他回乌鸡洞时没找到师傅，估计啊，师傅就是在当时去找我这位师伯了。冯继子那潇洒不熟的俗的雄壮形象，深植在姚继轩的心中，自然而然呢，也就认为道家三杰其他人也不会太差。可这么一看，这是。他是伯庄公子，简直就一张老头，和他师傅相差甚远，不免失望。但又一想，能在此处巧遇久违的师傅，便起了玩心。姚建勋想要来个特别的出场方式，让他师傅大吃一惊呢，就没有立刻出去相认。正当姚建勋想是要从空中帅气登场，还是怎么样的时候呢，又有一阵脚步声接近，姚建勋就笑了。这鬼屋今晚真热闹啊，不知道来的又是什么人。嗯、啊，肯定是我另一个师叔随风子来了。哎呀，谁能想到传说中的道家三杰会在这里聚会呢？就听屋外屋外一人喊道：“冯前辈，我们敬你是前辈，但你也不能如此妄为，把我们大王要杀之人给劫走。”这话一出，姚建轩、赵月华、唐亮三人都是一惊了、啊，因为说话之人的声音他们认得，是无心山庄庄主。号称晋国第一高手的吴一剑呐、啊，乔继轩心想：“哎呀，原来我师傅消失了这么久日子，是为了救这师伯、啊。不对啊，他既然还是师伯，那武功肯定比师傅高，怎么还需要师傅去救呢？”这时就听冯继子说：“哎，你们也真是的，我师兄不过说了一些话，尽管不中听吧。你们关了他这么久时间，又把他折磨成这样，也该够了吧。”再要取他性命，未免太过了吧？外面人说，冯前辈，这可怪不了别人。我家大王也给他很多次机会，叫他改口。只要他改口，那是好吃好喝好款待。但这糟老头就是不改口。这说话之人，居然是吴一刀啊！这让姚赵两人更奇怪的东西、啊，的都想：这吴一刀、吴一剑两师兄前两，前两前前几日还打得难分难解。怎么今天居然联手啊？此时庄公子说道：“哎，我不过就说了些小故事而已，哪有指名道姓？我跟你说，这世上只有那动物，我又不是骗人的。那动物啊，长得像蝎子，但不是。它尾巴足足有它身体一倍大。哎呀，那个尾巴呀，好大一条尾巴哟！呃，听着师伯在这样的紧张情势下还有心情说话、说笑，姚建勋心想。”哎，我师伯也真有趣，面对这么多高手，居然一点也不怕。转念又想，对，有我师父在，再来几个吴一剑也白给。等等，干脆由我来打发他们，让师父师伯对我刮目相看。这时屋外又有人骂道：“还在胡说八道什么？张老头，快出来受死！我们好回去和大王交差。”冯继子则说：“你们还是走吧，我不想再伤人了。无回到”吴一剑回道。亡命不可为，还望前辈谅解。我们必须将那多嘴之人带回。屋外又有人喊道：“道家三杰又如何？得罪我家大王，任你是谁都一样，给我出来！”冯继子叹了口气说道：“你们要怎样才愿意离开呢？”吴一刀说：“啊，为了抓几位前辈，啊，两位前辈，我们无心山庄是精锐进出，要我们回去，除非你把我们全打倒了。”冯继子叹道：“不过我师兄，我师兄不过就说几句话而已，即便不重情，你们打也打了，这样穷追不舍，不觉得逼人太甚吗？”外面一人说道：“但老二总管不住自己的嘴巴，到处得罪人，不知道有多少人想杀他，受点皮肉伤，只是让他长点记性，叫他知道饭可以乱吃，话可不能乱说啊。”庄公子不服了，说道。哎，你说这话就不对了。我人缘好的很，好的很。再说，这次也是你们家大王邀我来的，路途遥远，不给你们计较车马费就不提了。要我讲故事也是他要求的，我怎么知道他一听就翻脸？太没风度。”吴一刀说道，“老二，不要再装疯卖傻了。你那故事背后的寓意，难道你自己不知道吗？”冯继子则说：“我好不容易。”把我这师兄救出来，说什么也不肯让你们带走的。吴一刀说：“好吧，那我们就领教一下前辈的功夫，看看是否名不虚传了。”这时庄公子又插口道：“我跟你说啊，那这个名呐、啊，如浮云轻飘飘的，你摸也摸不着啊。你要想名声，我可以给你啊。”吴一刀问道：“你怎么给我？”庄公子说：“做梦啊。”我可以让你做场美梦，在梦里你要什么都有，那不就成了？我知道你想当无心山庄的庄主，怎不甘居于第二？你上面还有你师兄，这话可说到吴一刀的痛处了。就听吴一刀骂道：“臭老头，敢耍我！”话音刚落，吴一刀的宝刀就飞进来了，这可把庄公子吓得大叫起来啊！这一下也把姚剑就给吓懵了，因为看他师伯好像一点武功都不会的样子。就看吴一刀的刀飞到庄公子身前一丈之处，横里少来一个浮尘，把那刀给卷住。前文说过，吴一刀为了要,要想对付出吴一剑御剑术的方法，而创作了抛刀术。所以呢，在刀柄上啊绑特殊布料，能使其远处抛刀攻击对手。而此刻宝刀被缠，吴一刀自然就运起内，想把刀给夺回。可一连运了几次，这刀纹风未动。那浮尘是牢牢的，像铁一样把它给夹住。吴一刀忍不住说道：“前辈好大的劲啊！”哎，庄公子击下过后又啰嗦起来，说道：“哎呀，我说你这人怎么突然就把刀丢过来？你们一个个都这样动手，说不过就动手，讲你们几句不爱听，走开就是，又没人逼你听，怎么老爱动刀动枪的？”吴一刀骂道：“你这老儿，废话真多，难怪我家大王想杀你。”说起这事，庄公子就来气的说道：“嘿，你们那个大王也不怎么样，我也没说什么，就把我关起来，还把我打成这样。哎呀，我这一把年纪了，话说他既不爱听我说话，又何必把我请来呢？这不是自己砸石搬石头，砸自己的脚吗？哎，人人都想听好听话，活在别人用言语编织的梦中、谎言中啊。”刚说到又有一道劲风袭来，正是他把宝剑。是无一剑的剑，就听庄公子又是一声尖叫，慌慌张张的跑到冯继子后面。再看那无一剑的剑到庄公子身前一丈，又停住了，和无一刀的刀一样，都被冯继子浮成给卷住。且无论吴一剑如何吹动内力，那剑就是不动。无一剑也忍不住说道：“看来江湖传言也不都是谣言，前辈手下确实有些功夫。”冯继子则说。你这手以气御剑的功夫很是难得，但有一个致命的缺点。吴一剑一听，忍不住问道：“什么缺点？”冯继子说：“要是对手内力比你强，你这御剑术就不攻自破了。不过，能练到像你这样子、比你厉害的人，想必也是屈指可数。”跟着，冯继子又对吴一刀说：“你这抛刀术就没这问题。不过，若对手的武功比你厉害，你这不等于坐井自博吗？”冯继子点评两人武功时。吴一刀、吴一剑不由得复看一眼，心想：今日可算遇上生平最强敌人了。要知道，这吴一刀和吴一剑，无论在晋国或放眼整个天下，都算是个顶尖高手。而冯季子居然在一招，仅仅一招，就把他两人兵器给夺去。两人哪能不惊呢？吴一剑说道：“那我再来你叫前辈的拳脚功夫了。”冯季子说：“哎，看来不露一手，你们是不会死心的。就看。”眼前一晃，无剑、无一刀的宝刀、宝剑已经回到他们手中，然后冯继子的声音则从他们身后传来说道：“我这师兄话是多了点，但其实你细品嘛，你们细细品尝，我师兄说的话都有道理我无剑、无一刀此刻哪有心思去品尝什么什么冯,冯庄公子说话之间的道理呢？他们只知道眼前的对手太强了。御剑术无用，便改以双手握兵器全力攻来。吴一剑这一手快到，让躲于神像后的姚兆堂三人连影都没见到。只听当的一声响，吴一剑和冯继子交上手了。冯继子这浮尘也非凡物啊，是以极有韧性的乌金丝、天蚕线和金丝猴毛制成，所以是剑削不断，刀砍不烂，配上冯继子。那深不可测的浑元功啊！这浮尘使软使硬使可速成棍，十个挥成鞭，变幻无方，好不厉害！吴一刀见状也挥刀攻来，就听“嘡嘡”两声，然后就没了。为什么没了呢？因为两人的武器又再一次被冯继子给夺去。冯继子说道：“这下我们该知难而退了吧？”吴一剑说：“还没完呢。”吴一剑话刚说完，吴一刀就抛出一道绳子，缠住了冯继子的手。姚劲轩等人看过吴一刀使出这招缠住吴一剑，心里不免替冯继子担心了。但冯继子却一点也不在意，反而问道：“你这是要做什么？”吴一刀说：“自然是怕前辈你跑了。”就看冯继子摇摇头，叹了口气，似乎觉得吴一刀这做法有些多余啊。而这吴一刀也是大胆，刚才接连两下失手，明明知道功力与冯继子天差地别，还敢和冯继子近身互搏。就看吴一刀一拉布条，把自己卷到冯继子的面前，跟着双掌挥出，说道：“接我这一掌！”吴一刀的掌力如排山倒海般朝冯继子打去。就看冯继子一个侧身，将手上的残布一圈一绕，吴一刀那威猛无比的掌力就没了，被避开了。而且，吴一刀的手啊，还被自己的绑绳给套在了一起呀、啊。好了，这就是本章的内容了。道家三杰中的庄公子跟冯继子再度现身，对上无心山庄的精锐，这场风波该如何收场呢？就请各位下次继续收听啦、啊。今天就先到说到这边，下播，感谢各位的收听。